0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausblick Zukunft mit der Reihe Zeiten einer Pandemie. In dieser Folge diskutieren wir unseren Kontakt auf Social Media während der Corona-Krise und was danach folgt. Ich bin der Danko und darf heute unsere frühere EG-Vorsitzende und Social Media-Expertin Eda begrüßen. Hallo Eda.
1: Hallo Danko, danke für die Einladung.
0: Um, wie viel aktiver bist du seit der Corona-Krise in Social Media? Und wie viele Stunden täglich verbringst du am Handy?
1: Ja, also Bildschirmzeit ist allerweil eher ein heikles Thema. Und, ähm, aber ich muss sagen, meine Bildschirmzeit war davor auch schon hoch. Aber ich hänge jetzt schon teilweise viel mehr nur am Handy wie früher. Ich habe mal letztens einen witzigen Tweet gelesen, wo jemand gesagt hat, dass er lieber nur ein Nacktfoto liegen wird, als sein Digital Balance und das habe ich ziemlich relatable gefunden und ich glaube, so geht es ziemlich vielen jungen Menschen allerweil. Ähm, wenn jetzt WhatsApp, Zeitung lesen, Browsen im Internet jetzt auch dazu erzählen wird, dann war ich ja über bei fünf Stunden, wobei ich halt jetzt auch dazu sagen muss, dass ich das teilweise beruflich ja auch mache und dass dann die Bildschirmzeit an den Wochenenden schon äh, weniger ist, aber grundsätzlich eigentlich nie weniger als ein paar Stunden.
0: Hm. Also das deckt sich auch zu den offiziellen Zahlen, was die meisten Mobilfunker gemeldet haben. Da, da, wird ein, da werden eigentlich die Ausgangssperren und die Kontaktsperren erst richtig spürbar. Wir telefonieren mehr und länger, sagen uns alle Zahlen dazu. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, ob wir auch wirklich, wenn wir das Handy in der Hand haben, in sozialen Netzwerken sind.
1: Mhm. Ja, ähm, dass das jetzt in der Krise auch sogar diejenigen überzeugt, hat, die immer gesagt haben, mal das Internet ist überbewertet und äh, das braucht niemand. Ich glaube, wir können vor allem jetzt einfach froh sein, dass man mit Freunden und der Familie Zeit verbringen kann, ohne dass man uns gegenseitig gefährden. Aber ja, natürlich ist das nicht wie in Real Life und ähm, aber es hat die Quarantäne zumindest äh, aushaltbarer gemacht und ich glaube, damit geht es einher. Dass wir schon länger online sein, also für die Zahlen her. Und ich glaube, das ist schon allen klar. Vor allem auch äh, diejenigen, glaube ich, die das Internet beruflich nutzen, ähm, durch die ganzen Video- und Telefonkonferenzen oder halt Schüler und Schülerinnen und Studierende, die jetzt auf Homeschooling und, und Online-Vorlesungen und so sind. Also, ich glaube schon, dass da Otto Normalverbraucher, ähm, viel länger jetzt im Internet ist wie vorher. Aber andererseits muss ich sagen, ich glaube, jetzt, dass das keine so nachhaltigen Entwicklungen sein. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen auswählen darf, ich glaube, es gibt dann auch irgendwie so zwei Gruppen vielleicht. Die eine Gruppe, der ist froh, dass die Maßnahmen nach der Krise hoffentlich irgendwann nimmer gelten und die sind dann froh, dass sie wieder ausgehen können und ihren sozialen Kontakten nachgehen können. Und ich glaube, dass es eine zweite Gruppe gibt, die irgendwie schon ein bisschen Gefallen daran gefunden hat, dass man jetzt nicht immer in echt sich treffen muss. Und die Gruppe macht das in Zukunft sicher noch öfter als jetzt während Corona. Das ist so. Also das glaube ich. Also zusammengefasst, ja, wir sind auf jeden Fall alle länger im Internet. Ähm, aber ob das jetzt wirklich eine nachhaltige Entwicklung ist und ob das dann auch noch so weitergeht, das wage ich zu bezweifeln. Aber man weiß nie
0: Jetzt bleiben wir auch gleich bei der zweiten Gruppe und sagen, mhm. okay, wir bleiben länger im Internet und wir bleiben mhm. länger auf Social Media. Gibt es da irgendwelche Trends seit dem Lockdown, die sich da irgendwie entwickelt haben durch mhm. den vermehrten Konsum, weil einfach die Leute länger auf Social Media sind?
1: Also wir haben jetzt alle den Spruch außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen so oft gehört und der ist mittlerweile ausgelutscht, aber ähm, für mich passt er persönlich am besten zu dem Faktum, dass nämlich TikTok mittlerweile 800 Millionen aktive monatliche Nutzer hat. Und das ist unglaublich. Mhm. Und ähm, es sind auf jeden Fall Zeiten, in denen glaube ich, Menschen die zeitlichen Ressourcen wiederum haben und neue Dinge ausprobieren. Zum Beispiel eben auch Twitch, diese Gaming-Streaming-Plattform. Damit kenne ich mir jetzt selber nicht so gut aus, weil ich keine Gamerin bin. Aber da mhm. schaut man einfach im Prinzip leicht zu, wie sie ähm, Spiele spielen. Also Online-Spieler. Ah, okay. Und b, also Twitch verzeichnet auch immer mehr an Zuschauer, Zuschauerinnen-Boom. Und das ist auch brutal. Und man muss halt auch ähm, sagen, dieses TV-Streaming, also Netflix, Amazon Prime, ist wohl auch weitläufig das bekannteste Exemplar jetzt gerade in Verbindung mit Online-Konsum und Quarantäne. Ich glaube, Netflix zählt auf jeden Fall zu den großen Gewinnern äh, zurzeit. Und sie können, sie haben mit ihrer Marktmacht noch weiter ausbauen können. Und sie haben seine unglaublichen Gewinne eingefahren und anscheinend sogar noch mehr als das Unternehmen davor selber erwartet hat ähm, am Anfang von der Krise. Und wie sich es noch verändert hat, das Internet. Äh, lass mich nachdenken, diese Trends. Was mir da immer sofort einfällt, sind diese Klopapier-Challenges, diese Fußball-Challenges auf Facebook und Instagram, was, glaube ich, jetzt dann nach anderthalb Wochen schon jeden wieder genervt hat. Ähm, dann HelloFresh ist auch ganz interessant, diese Essenslieferanten, die boomen vor allem in Großbritannien und der USA. Und natürlich zählt, glaube ich, auch zu den großen Gewinnern Amazon.
2: Mhm.
1: Und weitere Trends im Internet, ja, diese Nachbarschaftshilfen, genau. Homeschooling-Apps haben sich ja brutal viele in den letzten Wochen entwickelt, von Startups und jungen Unternehmern, Unternehmerinnen. Und ja, die darf man selbstverständlich auch als nicht unerwähnt lassen. Mhm.
0: Also ich habe das Gefühl aber, wenn wir nochmal noch mal zurück, zurückgehen mhm. auf Facebook oder auf Instagram und da gibt es auch offizielle Umfragen und Zahlen und Statistiken, du wirst das belegen, dass sich das fast alles, du hast jetzt ganz viele Sachen beschrieben, ähm, wo man sagen würde, das hängt jetzt nicht unmittelbar mit Corona zusammen, also vor allem so TikTok-Videos oder so mhm. viele Streaming-Plattformen. Ähm, 80% Prozent der Leute, wenn sie wirklich auf sozialen Medien sein, thematisieren mit ihren Postings, mit ihren Texten, also wirklich Corona an sich und die Krise. Mhm. Äh, meist wird das wirklich äh, da emotionalisiert, da entstehen am meisten Reaktionen, Kommentare oder Interaktionen und da stellt sich mir halt schon die Frage, ob es jemals seit dem Beginn von Social Media so ein dominierendes Thema gegeben hat wie Corona. Mhm.
1: Mhm. Ja, da stimme ich dir zu. Natürlich, ähm, dieser Content, der halt jetzt auf diesen Plattformen, die ich davor erwähnt habe, produziert wird, der geht zu 80 Prozent wahrscheinlich wirklich äh, um Corona und das meine man in die ganzen Memes und die Meme-Seiten. Mhm. Ähm, jetzt, ich als 25-Jähriger und äh, Digital Native habe sowas noch nie wirklich erlebt in der Intensität. So mhm. lang und vor allem so global. Weil ich glaube, was dem in den letzten Jahren vielleicht am nächsten gekommen ist, war äh, sicher die Flüchtlingskrise und äh, diese Bilder mhm. von dem Lastwagen in Bahnhof oder der Bub, der halt an der türkischen äh, Küste ertrunken ist. Dieses Foto, was viral gegangen ist. Das wird dem vielleicht am nächsten kommen. Aber wie ich schon gesagt habe, das war jetzt natürlich nicht so lang so global und so intensiv, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, weil du Emotionalisierung gesagt hast. Ich glaube auf jeden Fall, dass diese psychischen Belastungen, dieses Konsums, teilweise eben an Nachrichtenkonsums, ähm, schon die Frage aufwirft, wie viel wir davon vertragen und ob wir jetzt mittlerweile nicht schon ein bisschen übersättigt sein. Weil im schlechtesten Fall verbreitet das die Illusion, wirklich gut informiert zu sein. Bei uns eher so Nervosität, Panik und Schlafstörungen, weil wir halt gleich mehr über das nachdenken. und das gilt jetzt natürlich aber auch nicht für alle, weil manche fühlen sich dadurch irgendwie besser informiert, wenn sie wissen, in welcher europäischen Stadt wie viel Prozent jetzt gestorben sein oder wo welche Regelungen gerade in Kraft treten oder außer Kraft treten. Manche finden da eben Trost darin, so Prognosen und so zu analysieren, aber das gilt halt eben auch nicht für alle. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist eben eine Hoffnung und ähm, die finden halt eben auch viele im Internet und ja, also bis jetzt war ja immer ähm, so ein Thema, was man mit den sozialen Medien in, in Verbindung gebracht hat, diese äh, Hasskommentare, Hass im Netz mhm. und ähm, dass es so viele negative äh, Kommentare gibt und, und Grant vorherrscht Und ich glaube, also zurzeit dominieren ja wissenschaftlich belegt anscheinend wirklich eher so positive Begriffe wie Danke, Nachbarschaftshilfe, Solidarität, das sind so Sachen, ähm, die am meisten gesucht werden oder die am meisten auftreten zurzeit im, im Internet in Österreich und in Deutschland, glaube ich. Und ich glaube, darauf liegt halt gerade aktuell der Fokus der Medien und auch ganz vielen Wissenschaftlern. Ich glaube, dass die sozialen Medien eigentlich auch immer nur die gleichen seien wie vor der Krise, mhm. aber dass sich einfach nur die Berichterstattung über sie verändert hat, und ja, dass sie eigentlich immer noch sein wie vorher. Und was, ja, also ich wollte jetzt gerade nur irgendwas anders sagen über, über Bildung und die Verbindung zwischen eben der Informiertheit und der sozialen Frage. Aber da hole ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu weit auf. Also, also ich über, übergebe dir, dir mal derweil wieder das Wort.
0: Also wie du magst, ja, du kannst ruhig weiterreden. Das ist es überhaupt kein Thema.
1: Okay. Na eben, was ich, was ich nur sagen wollte, äh, in was für einer Hinsicht, mir das eben so beschäftigt hat in den letzten äh, Tagen und Wochen war eben diese Verbindung zwischen Internet und der Informiertheitsbildung und schlussendlich eben wieder der sozialen Frage. Weil faktisch einfach hat sich dieses endlose Datenvolumen eine die jede Familie leisten kann. Und was in Verbindung mit Homeschooling für die Kinder äh, und Studierende äh, große Probleme bereitet. Und sie werden dann von anderen Schülern und Schülerinnen wieder abgehängt und bleiben halt noch weiter zurück. Und die Bildungsschere, die es eh schon gegeben hat davor, geht halt dann durch diese Corona-Krise noch weiter auseinander und verstärkt das. Und ähm, da muss man halt dann in Zukunft auch wegen digitalen Endgeräten schauen und die äh, technischen Ressourcen und die Infrastruktur ausbauen und so, so finanziell sozial schwächeren Familien auf jeden Fall unter die Arme greifen, wenn es um so, also Internet jetzt an sich geht.
0: Das deckt sich natürlich aber wenn man globaler schaut, ähm, bei Menschen, die was überhaupt kein Internetfähiges Endgerät haben. Gell? Also, wie gehen mhm. so Menschen mit so einer Krise um, wo der Leitsatz ist, Kontakte zu vermeiden, soziale Kontakte? Wie halten Menschen so soziale Kontakte? Es ist global betrachtet sich ein riesiges Thema. Gell?
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn ich mal zur nächsten Frage überleiten darf, ähm, gehen wir jetzt einmal weiter weg von Corona und schauen wir uns mhm. jetzt ein bisschen an, wie hat sich der Content denn abgesehen von Corona auf Facebook, Instagram und Co., da reden wir jetzt für die 20 Prozent, was übrig geblieben sein. Mhm.
1: Mhm. Okay, also das und Co, das nehmen wir jetzt mal eben wieder als Anlass, das aus einem bisschen weiteren Winkel zu betrachten, mhm. abgesehen vom Virus. Ich glaube, da muss man zwei Ebenen trennen und zwar die Ebene für die Content-Producer und äh, Content-Consumer. Aus der Sicht der Content-Producer hat sich sehr viel geändert und ich habe das persönlich auch mitbekommen, seit Anfang der Krise seien Kampagnen plötzlich gestoppt oder angepasst worden oder Redaktionspläne seien über den Haufen geschmissen worden, Werbebudgets ähm, gekürzt und modifiziert. So, Ich glaube, so schnell wie sich Covid aus gebreitet hat, hat auch die Marketing- und Kommunikationsstrategie sich verändern müssen. Und ähm, anhand der aktuellen Befragung scheint halt auch das Thema Corona zuerst einmal eben auch eine Chance für viele Unternehmen zu sein, Unternehmen im ähm, Sinne eben jetzt auch für Content-Producer. Ähm, das, das trifft nicht gleich eben auf die Interaktionsraten zu, sondern auch, weil der Virus jetzt, da oder Entschuldigung, das Virus, ähm, der ausschlaggebende Punkt war, zum Beispiel für ein Unternehmen einen Online-Shop zu gründen oder eine Homepage oder ein soziales Netzwerk einzurichten, um auf, auf die Art und Weise mit Kunden und Kundinnen zu kommunizieren. Und zudem gilt, wer sich halt jetzt als Content-Producer in den sozialen Netzwerken dünn macht, der wird halt dann signalisieren, dass er leider Präsenz zeigt, wenn es etwas zum Verkaufen gibt. Aber nicht wenn Menschen in den Netzwerken halt nach Halt und Verständnis und Hilfe suchen. Ähm, so viel zu den Unternehmen. Auf Musikebene zum Beispiel die Musiker und die Musikerinnen haben jetzt sehr viele Hauskonzerte gegeben, weil mir durch die Krise haben wir irgendwie jetzt die ganzen ähm, die ganze Nische anders von einer anderen Seite kennengelernt. Die haben die Konzerte, Festivals und die ganzen Auftritte absagen müssen und haben halt jetzt irgendwie angefangen, kleine Unplugged-Konzerte geben via Social Media und so äh, ihre Live-Auftritte zu streamen, was ja auch ähm, volle cool war, finde ich. Und es ist jetzt auch, da kennt man vor, der Fokus viel mehr auf Regionalität und ähm, also auf regionale und lokale Unternehmen und dass man die unterstützt in der Krise wie jetzt im Restaurants und Cafés und Kneipen was jetzt halt leider zu haben und ähm, ziemlich viel äh, Umsatz dadurch verlieren und ich glaube dass ich jetzt gerade ziemlich verstärkt versucht wird den Konsumenten irgendwie bewusst zu machen wieso es jetzt wichtig ist dass sie in der Krise vielleicht nicht zu McDonald's gehen sondern ähm, sich was bestellen in einem Café nebenan oder in einem Restaurant und auf Ebene der äh, Konsumenten ähm, belegt ist jetzt worden, ganz interessant, dass ähm, bei den steigenden Online-Nutzungszeiten, die wir davor schon äh, angesprochen haben, mit da viel mehr Interaktionen stattfinden. Also Leute haben jetzt Zeit äh, und Ressourcen irgendwie, dass sie mehr kommentieren und Nachrichten schicken und dass sie auch generell äh, als private Nutzer einfach auch viel mehr Content äh, und Inhalte produzieren und einstellen. Äh, weil sie ja nicht jetzt mittlerweile länger, sondern sie sind halt jetzt immer intensiver online aber mir kommt vor, dass sie es bewusster machen, weil davor war es oft so, dass man unbewusst im Internet waren und beim Fernsehschauen nebenher. Und ja, ich glaube, dass es diesmal, also während der Krise, irgendwie bewusster geschieht. Mhm. Ja. Und speziell ähm, Jetzt zum Beispiel engagieren sich eben, okay, das ist halt jetzt wieder äh, Covid-19 bedingt, aber eben in diesen Nachbarschaftshilfen oder Spendenaktionen organisieren die Menschen im Internet oder tragen halt mit Postings ihre Dankbarkeit den ganzen systemrelevanten ähm, äh, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Also das sind auf jeden Fall so positive Sachen, die sich da ausgekristallisiert haben in den letzten Wochen. Ich habe ich hab ein bisschen die Throwbacks auf Instagram nervig gefunden, aber <lacht> ja.
0: Gut, die hat es aber abseits der Corona-Krise natürlich angegeben.
1: Das stimmt. Aber <lacht> wir vorher am Anfang der Krise war das noch verstärkt, so, dass man Urlaubsbilder gepostet hat oder äh, irgendwie so ähm, Orte, an denen man jetzt halt viel lieber weiß, in einen eigenen zu ja. ja. Das
0: stimmt, also es mir war, sind die Heizfotos aufgefallen, weil die sind fast überall verbreitet worden.
2: Genau.
0: <lacht> ähm, durch die mehr Interaktionen, was du beschrieben hast und dadurch, dass viele, um das kurz zusammenfassen, viele, äh, viele Dienstleister, Unternehmer ihre Services online zur Verfügung stellen, entstehen äh, ja so unglaublich viele Daten. Gell? Stichwort Big Data. Big Data kann man sagen. Ähm, wie wichtig ist denn äh, genau jetzt äh, Recht auf sicheren Umgang mit unseren Daten? Ich kann da noch weiter ausholen. Ich, wir haben jetzt ganz viel geredet, abseits der Corona-Krise, aber auch unmittelbar in der Corona-Krise, wenn man Leute zum Beispiel trackt, geht. Wir diskutieren mhm. über die Stop-Corona-App in ganz vielen mhm. Ländern. Ich denke da jetzt an Taiwan, an China zum Beispiel. Äh, Seien die Apps schon für jeden Pflicht und ein Muss? Oder wie wichtig ist das Recht, selbst in der Krisenzeit? Und danach erst recht?
1: Mhm. Okay, ja, das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Weil ich glaube, das, was zählt, ist, was die ganzen Unternehmen mit den Daten machen. Ähm, große Datenmengen können analysiert werden, um irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen und auf deren Grundlage dann bessere Entscheidungen getroffen werden oder damit man das Unternehmen strategisch ausrichten kann. In Verbindung jetzt mit Corona werfen halt voll viele Länder jetzt gerade diese riesigen Mengen an personenbezogenen Daten ihrer Bürger aus und die so erhobenen Daten ähm, lassen sich dann mit Hilfe von Algorithmen und so künstlicher Intelligenz miteinander verknüpfen und damit lassen sich dann Profile erstellen. Äh, sowie Risiken und Trends auswerten. Und dass das im Endeffekt ähm, bei der Ausbreitung des Virus, also bei der, ähm, dass das helfen kann, die Ausbreitung zu verhindern, ist, glaube ich, eh allen klar. Aber natürlich birgt das auch sehr große Risiken. Ähm, das kann, muss aber nicht zu Missbrauch, Manipulation und Diskriminierung führen. Ähm, was jetzt eben auch mit dieser Stop-Corona-App macht, halt, im, es ist gefordert worden, dass ähm, das heißt, dass, dass der Quellcode ähm, veröffentlicht wird. Weil am Anfang war es ja so, dass diese App geplant worden ist und dann war es ein manuelles Kontaktbuch, ist sogar meines Wissens noch, äh, glaube ich, immer noch. Und nach Ostern sollte das dann irgendwie so automatisch über Bluetooth gehen. Mhm. Ähm, aber der Quellcode, wie der Forscher gesagt hat, ist eben immer noch nicht öffentlich. Der hilft dabei, dass man transparent einsehen kann, auf welche Daten sie jetzt zugreifen und auf welche nicht. Und das macht die Sache halt und die ganze Sicherheit dahinter nicht ganz nachvollziehbar. Und ich finde, das muss man auf jeden Fall kritisieren. Und da gehört einfach ein Maß und ein Ziel her bei dem Thema. Und auf jeden Fall müssen halt die Menschen, glaube ich, wachsam sein, weil das Covid-Virus darf jetzt nicht als Legitimation dafür gelten, dass man irgendwie Grundrechte wie eben Datenschutz irgendwie umgeht und dass die dann immer mehr gelten.
0: Mhm. Mhm. Gut, man muss auch dazu sagen, es haben sich ganz viele Datenschützer in Österreich ähm, die Corona-App angeschaut und die halten die Großteils für unbedenklich. Nur als, mhm.
1: Das äh, habe ich auch gelesen. Ja, ja.
0: Großteilige Erklärung, aber eben das ist spannend, gell? Also das ist das mm -hmm. trotzdem, ähm, wo man vermutet, dass das relativ sicher ist oder es als sicher und verkauft wird, ist trotzdem mm -hmm. ein bisschen gefahren. Ähm,
1: weil Mobilfunk, also im Mobilfunkbereich ist das ja auch Thema. Also es ist nicht leider die Stop corona app sondern eben die Mobilfunker stellen der Regierung ja anonymisierte Bewegungsdaten von den ganzen Handynutzern zur Verfügung. Und die werden dann halt auch feststellen, ob sich eben Menschen in der Quarantäne an die Auflagen halten und daheim bleiben. Und mit den anonymisierten, anscheinend anonymisierten zusammengefassten kann man dann sehen, wie wirksam diese Beschränkungen, zum Beispiel die Verkehrsbeschränkungen sein und kann man, dann kann man besser vorhersagen, äh, wann oder wo die nächste Infektionswelle dann bevorsteht. Äh, Im Großen und Ganzen ja eine gute Idee. Ähm, da wird halt dann auch wieder kritisiert, dass es diese Anonymisierung anscheinend nicht ganz verlässlich ist. Aber da bin ich ja ganz bei dir. Ich glaube, die Mehrheit der Österreicher, ähm, da hat in der Corona-Krise ihre Handydaten hergeben. Ich glaube, das, da, das habe ich jetzt mal in der CD oder was, also, wo ich das gelesen habe. Ein Meinungsforscher Peter Hayekaster, der hat da so im ähm, Studie äh, ausgearbeitet, wo irgendwie drinsteht, dass eben 43 Prozent der Österreicher äh, ihre Daten anonymisiert, anonymisiert, das Stichwort zur Verfügung stellen sollten und 17 Prozent würden die Daten sogar äh, personalisiert übermitteln. Also sein im Endeffekt gleich 34 Prozent, die sich einfach generell dagegen aussprechen. Und ich finde, das ist schon zart, dass es so viele Leute gibt, die immer in der Krise ihre Daten einfach so auch zur Verfügung stellen würden. Da sieht ich mal, wie wichtig ihnen das einfach ist.
0: Wenn ich, wenn ich das ein bisschen erweitern darf, in Deutschland sind es 80 Prozent, die was ihre Daten vielleicht zur Verfügung stellen wollen. Das oder ist ein Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Aber, aber bei den ganzen Risiken und bei den ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Unsicherheiten, ich glaube, das Wort trifft ziemlich gut, ähm, tut sich bei ganz vielen Menschen das Gefühl von Unsicherheit, von Angst auf, oder? Und da kämen mhm. wir gleich zum Stichwort Fake News, oder? Weil die sind einfach immer präsenter bei Menschen, die was grundsätzlich ein bisschen ängstlicher sein oder, oder Lösungen für ganz viele Probleme suchen. Oder? Und mhm. Mir ist es ganz besonders aufgefallen, auf Social Media, dass, dass in Zeiten von Corona ähm, Fake News ein ganz ein großes Thema
1: sind. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ein sehr großes Thema. Die Mehrheit der Österreicher informiert sich aber anscheinend immer noch, Uh, über ein ORF.
2: Mhm.
1: Und, ähm, nicht, also die Mehrheit informiert sich gar nicht täglich über Social Media. Ich glaube, die meistgenutzte Informationsquelle ähm, in der Corona-Krise ist immer nur der ORF, weil das zeigt sich auch, dass Zeit im Bild als, als äh, Online-Medium hat in Österreich die höchste Social Media-Reichweite. Das ist schon Wahnsinn. Danach kamen knapp dahinter Zeitung Ö24. Und Ganz am Anfang war dieser Drang nach der Informationsbeschaffung natürlich volle hoch.
2: Mhm.
1: Aber in den letzten Wochen ist ähm, das auf jeden Fall nach unten gegangen. Und, ähm, das, also Verschwörungstheorien waren da ja brutal viele im Umlauf. Die haben irgendwie so Hochkonjunktur Konjunktur gehabt am Anfang mhm. der Krise. Ähm, da hatten sie ja, glaube ich, einen Ausschnitt einer Serie. Was war das für Zombie-Serie? Walking, Walking Dead. Genau. Und zwar, ähm, wo es halt um so eine systematische Tötung von Älteren geht und da war so ein Leichenberg mhm. und das war, und sie haben es halt so dargestellt, als, ähm, als wäre das geplant worden, um eben diese älteren Menschen die Risikogruppe systematisch zu töten. Und das ja. ist einfach ein Wahnsinn, was da für Sachen umgeht. Oder in einigen Ländern haben wir äh, die falschen Nachrichten dazu geführt, dass irgendwie 5G-Masken gestürzt worden seien. Und äh, Bill Gates ist nachgesagt worden, dass er das Coronavirus in die Welt gesetzt hat, äh, leider mit er dann vom Impfstoff finanziell profitieren kann. Also da gehen die wildesten Sachen um. Und ähm, ich habe aber das Gefühl dass seitens Facebook und den Nachrichtendiensten und der Regierung, vor allem auf der EU-Ebene, muss ich sagen, das eher eingestampft worden ist in den letzten Wochen. Dass sind auf EU-Ebene in, ich glaube, letzte Woche war Plenum, auch Maßnahmen getroffen worden, um mal Fake News eben, wie ich schon gesagt habe, einzustampfen. Ich glaube, es ist gerade jetzt, also die Presse hat, glaube ich, eine brutal schwierige Aufgabe zurzeit, Sie müssen halt irgendwie einerseits die Regierung verantwortlich halten für alles, und aber trotzdem halt ähm, Streit zulassen und zulassen, dass Argumente aufeinander klatschen. Mhm. Jetzt, was jetzt wahr ist und was falsch, das ist sehr komplex, glaube ich. Also das, das Thema Wahrheitsfindung ist, glaube ich, sehr komplex, ist, weil gerade vertraut man sehr auf diese Expertenmeinungen. Mhm. Und es gibt halt voll ein Run auf dieses Expertenwesen. Aber AD die äh, ändern ihre Meinung. Weil es gibt ja Experten, die tweetet haben irgendwie, ma, Coronavirus, das ist alles nicht so schlimm. Und dann nach ein paar Tagen haben sie halt kapiert, okay, ähm, das stimmt doch nicht und müssen halt dann ihre Aussagen revidieren. Und ich glaube, dass da eben mal die Journalisten und Journalistinnen ähm, gerade jetzt auf der Suche nach Wahrheit sein. Und das ist eben ganz treffend im, im vorletzten, also vorverletzten Falter-Podcast ähm, sehr treffend formuliert worden, dass man statt relativieren äh, Relationen herstellen muss. Das heißt, wenn es im Internet steht, ähm, so und so viele Menschen seien äh, an Covid gestorben und äh, es wird darüber berichtet, dann muss man halt auch irgendwie festhalten, ob das jetzt verhältnismäßig viele sein oder wenig und es nicht einfach gleich so dastehen lassen. Und ich glaube, das machen halt immer nur einige Medien und das jagt die Leute halt irgendwie dann auch Angst ein Und man muss aber als als Bürger oder Bürgerin das halt irgendwie einordnen können und ein Verhältnis herstellen können. Und so die Journalisten und Journalistinnen sind, glaube ich, erst gerade dafür zuständig und das ist, glaube ich, ein, ein ziemlich schwerer Hacken. Oder wenn jetzt zum Beispiel Fotos von, von Italien kursieren, wo halt Tote in diesen riesigen Armeelasten abtransportiert werden. Und das sind halt Bilder, die, ich weiß es nicht, ob es bewusst ist, aber erzeugt werden, die halt den Menschen wirklich einen Augenstein jagen.
0: Natürlich ist die Frage, soll man solche Bilder mit solchen Bildern ersparen, weil existieren, tun sie ja. Also, mhm. dass das passiert ist, existieren, mir ist noch ganz stark aufgefallen, dass vor allem der ORF und... Das, das ist, glaube ich, fast sogar Premiere offensiv, was jeden Tag ein gewisses, unter Anführungszeichen, Verschwörungsthema anspricht, oft sogar die Quelle dazu findet und dann mhm. aber mehrere Argumente auftreten lässt. Es birgt aber auch, wie du schon richtig gesagt hast, die Gefahr, ähm, Ganz am Anfang ist es eher als Grippe abgetan worden, auch vom öffentlich-rechtlichen, und danach ist mhm. es natürlich gesteigert worden in, sagen wir mal, eine schwierigere und kompliziertere Krankheit, wie es angekündigt worden ist. Gell? Mhm. Mhm.
1: Also da, ja, da muss man irgendwie die Balance halten.
0: Genau, da ändern sich die Berichterstattungen, ich glaube wirklich täglich. Und ja, weil
1: man muss halt irgendwie also diesen dieser Alarmismus ist halt zu einem bestimmten Grad auch nicht mehr gut. Natürlich muss man ähm, den Menschen irgendwie klar machen, dass sie das ernst nehmen sollten und dass es das nicht einfach irgendeine Grippewelle ist. Aber ob man diese äh, Toten mit äh, in ganz normalen Leichenbestattungsautos wegtransportieren hat können, ist halt auch wieder so eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Also eben, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, da muss man irgendwie ein Gleichgewicht finden, dass man ähm, die Menschen informiert und ihnen bewusst macht, ähm, dass die Gefahr durchaus groß ist und die davon betroffen sein könnten, aber es auch nicht in so einen Alarmismus fallen und äh, jedem eine Todesfurcht einjagen.
0: Mhm. Da bin ich, da bin ich. Ganz bei dir. Und ich muss jetzt leider ein bisschen auf die O schauen und mhm. zur letzten Frage überleiten. Ähm, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Was wird uns in einem Jahr vor Corona eigentlich übrig bleiben? Oder sagen wir nicht in ein Jahr, weil das wäre dann jetzt auch wieder falsch, wenn man es ganz genau nehmen würde, weil der Impfstoff ja noch ein bisschen länger in Aussicht steht. Ich kann mich da 18 Monate erinnern. Ähm, was wird uns nach der Krise übrig bleiben, wenn wir da dahinschauen
1: Boah, ich glaube, es ist jetzt wirklich voll schwierig, da irgendwelche Prognosen anzustellen. Das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Mhm. Was mir jetzt mal sofort auf die Schnelle einfallen wird, ist dieser, äh, dieser Ausbau der Infrastruktur, der vor allem in sehr vielen peripheren Gebieten unbedingt nötig ist, mhm. dass das mal vorangetrieben wird. Und ja, ansonsten, es zeigt sich halt jetzt, Social Media technisch, ähm, was diese Krise ausgemacht hat, und zwar ähm, die Menschen, ähm, die sich miteinander vernetzen. Und mhm. de, also soziale Netzwerke sind keine Software oder irgendeine bestimmte Plattform, sondern eben die Menschen, die sich miteinander vernetzen, wie ich schon gesagt habe, und dabei kommt halt aus, was jetzt gerade ausgekommen ist, äh, wenn man miteinander interagiert. Ähm, das kann eben so wie Positives sein, negatives. Ich glaube, das ist Social Media ist einfach das, was wir daraus machen. Und mhm. das vor der Krise währenddessen und danach wird es auch immer noch so sein. Aber es wird auf jeden Fall bleibende Eindrücke hinterlassen. Aber Zukunftsprognosen ist, glaube ein bisschen schwierig.
0: Gut, das war's auch schon. Dann sage ich einmal vielen, vielen Dank für das nette Interview.
1: <lacht> Sehr gerne.